0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de lo bueno, lo malo y todo lo demás Hoy volvemos, después de un, una pequeña pausa en nuestra grabación Con la segunda parte del de tema que grabé, grabamos inicialmente Lau y yo hace como tal vez un mes o menos eh, Por petición de ustedes, ¿verdad? Como que preguntamos si les gustaría saber más de este tema, si, si querían como ahondar más y realmente una gran mayoría de ustedes dijeron que sí, que querían conocer más. Entonces, bueno, a partir de lo que nos dijeron, del feedback que nos dieron, hoy incluimos a otra invitada más, a Jime, que le voy a pasar el micrófono para que se presente con ustedes.
1: Bueno, un gusto estar acá, Ale y Lau, con ustedes, que las admiro muchísimo. Este, me presento, soy nutricionista, soy experta en psiconutrición y tengo un enfoque de no dieta. Eh, promuevo la salud en todas las tallas y la alimentación intuitiva y consciente entonces yo me considero una nutricionista un poco que va en contra de la corriente del usual pero eso es más o menos como lo que promuevo buenísimo, buenísimo, gracias Jimé y bueno, vos Lau, tal
0: vez para las personas que no te han visto mm.
2: <risa> yo soy Laura Elizondo, soy psicóloga y um, me especializo en desórdenes alimentarios, enfoque en no dieta entre otras cosas, conciencia corporal, unión mente-cuerpo, y me hago llamar la sabiduría del cuerpo en redes.
0: Buenísimo. Entonces, bueno, eh, hoy lo que les queríamos... Bueno, la primera parte de lo que queríamos como tratar era un poco lo que ustedes o cada una de las personas que comentó en el video pasado, ¿verdad? Como varias dudas o varios, eh, no sé, como, como fibras que toca, ¿verdad? Este tema. Eh, salieron a relucir en sus comentarios y verdad es súper válido tener como estas preguntas y realmente a través de como ver qué es lo que ustedes están pensando podemos como empezar a juntos de construir como todas estas ideas que tenemos o como todas estas construcciones verdad como colectivas que nos uh -huh. implantan no mentira pero que sí que poco a poco vamos aprendiendo mientras crecemos entonces bueno lo primero que queríamos como hablar con ustedes verdad es este por qué es que hablar de... ¿Dieta desde una perspectiva psicológica no excluye a la nutrición? Y no sé si Jiménez nos puedes contar como un poco más.
1: De hecho, bueno, yo digo que la pandemia a mí me cambió mucho el enfoque como nutricionista y desde ese momento empecé a ver que el hecho solo de, no sé, decirle a un paciente no puede comer harinas, no puede comer esto y lo otro, ¿verdad? Ya empieza a afectar emocionalmente. Entonces creo yo que el ligar estas dos carreras o estas dos visiones es sumamente importante y cuando hablamos de alimentación, hay una parte muy emocional de fondo, y una parte mental, entonces la nutrición sí o sí tiene que ir de la mano con la parte psicológica, entonces cuando hablamos de dietas, de restricciones, prohibiciones, de hecho hasta del mismo cuerpo como tal, necesitamos hablar de nutrición, porque los alimentos es algo que maneja mucho la parte de la, del cuerpo, la energía, hay cambios en el cuerpo, y la parte psicológica también, porque las dos cosas están completamente de la mano. Exacto, y no sé si tal vez como que podrías hablar un
0: poco más desde tu perspectiva como, como nutri, ¿verdad? Eh, este tema como de la comida ligado a lo, a
1: lo emocional. Uh -huh. De hecho, este, como les mencionaba, ¿verdad? Antes, cuando yo decía que era nutricionista un poco tradicional y eso que uno medía, pesaba, ¿verdad? Y todo esto se convertía en algo muy, creo yo, irreal en términos de vida, o sea, la vida no es lineal, entonces, el seguir un plan, el seguir una dieta, los pacientes se frustraban, eh, es que no puedo seguir esto, ¿verdad?, es que, o me estreso porque tengo que seguir ciertas porciones, y dime, ¿como más de lo que me dijiste que tenía que comer?, ya ahí empieza a afectar mucho emocionalmente, genera mucha frustración, y a la vez cuando yo digo somos seres humanos, nos gusta comer el comer es un placer, entonces hay que ligar esa parte emocional que la alimentación también da placer da bienestar. Yo les digo mucho que la nutrición o la alimentación tiene que nutrir mente y cuerpo. Si no nutre mente, no es algo sano, ¿verdad? Eh, entonces yo creo que cuando era nutricionista tradicional y con planes de alimentación o se recomendaba mucho el bajar de peso, lo que yo notaba era mucha frustración, mucho estrés, ¿verdad? alrededor de la alimentación y ahora con este nuevo enfoque Disminuye mucho ese estrés. Entonces, el comer emocional sí está sumamente relacionado con la emoción como tal. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Y aquí, como que salta a la vista,
0: eh, bueno, como que, ¿verdad? Me llama la atención, como esto que decís de que pues, a los seres humanos nos gusta comer, ¿verdad? Como que realmente es parte de nuestra naturaleza, es parte de lo que nos gusta hacer, de lo que estamos programados para hacer, ¿verdad? Como que uh -huh. está horneado en nosotros que nos uh -huh. guste comer y no sé si aquí podemos como empezar a tocar un poquito el tema entonces de la restricción y las consecuencias de la restricción no solo a nivel digamos mental sino uh -huh. a nivel también emocional y qué es lo que pasa cuando silenciamos como a nuestro cuerpo y empezamos como con este proceso de restringirme de escoger de que verdad estos grupos de comida no los puedo ingerir etcétera
1: uh -huh. yo creo que eh, el solo hecho de restringir afecta de alguna otra manera o sea, no sé si alguna de ustedes alguna vez hizo una dieta y cómo Miles. se sintieron, ¿verdad? Uh -huh. es muy muy frustrante uh -huh. a nivel mental y, y emocional además que uh -huh. yo les digo, la alimentación está presente en todo, o sea, hay un cumpleaños y lo relacionamos con nuestras abuelitas con nuestros familiares, con amor disfrute, ¿verdad? entonces hay, un, hay una... se liga demasiado la parte emocional uh -huh. Uh -huh.
2: Totalmente, y ahora que están hablando de, de frustración, como que me vino a la mente que hablabas y es como escuchar lo que narra Evelyn Triboli cuando, cuando cuenta cómo surgió la alimentación intuitiva, porque ella dice, yo inventé, digamos, o desarrollé la alimentación uh -huh. intuitiva porque iba al hospital a ver pacientes... Y regresaban demasiado frustrados cuando yo les daba una dieta. Entonces uh -huh. yo lo que, lo que quería hacer era aliviar su frustración y de ahí la importancia de la alimentación intuitiva como herramienta, digamos, para salir de un proceso de dietas hacia un proceso más amoroso con el cuerpo, al igual que como en este libro Body Respect, ¿verdad? que es muy famoso, de, de Lindo Bacon, hablan de, de una investigación que hicieron a donde, o sea, tomaron dos grupos y los trataron, unos con, digamos, el paradigma de salud en todas las tallas y otro con el paradigma como duro de dieta y el... 41% de personas que hizo el de dieta, digamos, desertó, y en el otro se quedó el 92%, y se vieron mejoras, digamos, dos años después, en el grupo que utilizó el paradigma de salud en todas las tallas, uh -huh. eh, se vio una mejora, digamos, espiritual, integral, inclusive de salud, dos años después, y el grupo que hizo, digamos, la dieta tradicional eh, ya había ganado el peso y más, ¿verdad? Y es bueno, esos datos están en, en ese libro que se llama Body Respect, que no sé si tiene traducción al español, creo que no, uh -huh. pero, pero está en línea y trae varios, digamos, inves, varias investigaciones al igual que, que el primer libro. Entonces, uh -huh. digamos, creo que... La frustración es como algo demasiado presente en la restricción, no solo a nivel fisiológico, sino a nivel mental, emocional y de ahí como, la, como el maridaje entre la nutrición y la psicología.
1: Y es que, bueno, sí. hay un dato importante de Raquel Ovatón que uh -huh. es una nutricionista mexicana, que ella dice que el 95% de las dietas no funcionan. Uh -huh. Y yo lo que digo es que la vida no es lineal y la dieta uno lo hace ver como que es en la alimentación es algo lineal, ¿verdad? Seguís un patrón, si no te pasas de esto todo perfecto, logramos bajar de peso o el objetivo que se tenga y la vida no es lineal. Entonces uh -huh. al final esa frustración va a aumentar mucho más uh -huh. en algo lineal en, en, un, en una realidad que no es así. ¿Verdad? Entonces saber que el 95% de las dietas no funcionan es un número, o sea, es algo bastante grande Pero se siguen promocionando allá afuera uh -huh, Esto ¿verdad? de alimentación intuitiva, como decía Lau, es un nuevo enfoque Es un enfoque que yo considero que todo el mundo debería de promover Porque al final somos comedores <risa> intuitivos innatos uh -huh, uh -huh. Entonces como seres humanos, el hecho de seguir lo que nuestro cuerpo nos pide Señales corporales, hambre, uh -huh. saciedad, ¿verdad? Uh -huh. Es básico, pero uh -huh. Uh -huh. la cultura de dieta empieza a romper con eso básico de nosotros como seres humanos uh -huh. y a lo largo del tiempo empezamos a desconfiar de nosotros mismos también alrededor de la alimentación. Eh, entonces para mí es algo como cuando uno empieza a promover estos temas es promover lo contrario a lo que nos han dicho constantemente que es la alimentación o la nutrición como tal. Sí. yo personalmente amo este enfoque o sea, la alimentación intuitiva para mí es lo más humano posible, o lo más humano lo que se acerca a la realidad también uh -huh. ¿verdad?
2: se acerca totalmente a la realidad,
0: sí, exacto uh -huh. sí. y creo que diste como en un punto que yo creo que es el pues que sí, a tal. muchas personas cuando llegan como, o sea cuando tocan este tema o lo uh -huh. conocen o, o como que les inclusive les proponen la alimentación intuitiva como que brincan y es como no, saben toque, y es este tema de haber perdido la confianza en escuchar mi cuerpo, ¿verdad? Uh -huh. Porque entonces llega ese momento en donde tal vez me he restringido tanto o he ido en contra como de lo que yo quiero comer o lo que fuera, ¿verdad? O he depositado tanto mi confianza en un plan o en porciones o en pesar o en lo que sea, palitos, lo que sea, que pienso que si escucho a mi cuerpo voy a estar fuera de control uh -huh. o si escucho a mi cuerpo voy a engordar y engordado entendido como lo que nos vende todo el sistema, ¿verdad? De que está mal, no estoy sana, ¿verdad? No me van a aceptar, me uh -huh. van a rechazar, etcétera. Y que, a ver, estos no son inventos, no son percepciones, o sea, no son como inventos y percepciones, sino que ya son como, lastimosamente son actitudes que sí se tienen hacia las personas gordas, ¿verdad? Uh -huh. Que están literalmente en la literatura, o sea, hay estadística al respecto de que Sí, hay un sufrimiento mucho más grande en este sistema por parte de una persona que es gorda a que una persona que está en un cuerpo heteronormativo, o sea, le hace, ¿verdad?, que se ve delgado. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces vos, digamos, o oh, bueno, las dos, ¿verdad?, como ustedes desde sus enfoques como eh, más intuitivos, ¿qué le dirían a una persona que está como ahí, ¿verdad? O sea, que ya las está pagando, como dijimos vos, como dijimos vos y yo la semana pasada, el. Episodio pasado, ¿verdad? O sea, comiendo mierda, ¿verdad? Con, porque ya está harta o harto de hacer dietas, pero todavía no está ahí como decir, ok, voy con todo, confío en mi cuerpo, yo sé que ya no me importa, o sea, voy a nada más comer lo que me pida mi cuerpo, ¿por qué no? Porque me da miedo, porque siento que no es lo correcto, porque siento uh -huh. que me, voy a tener todas estas consecuencias negativas.
1: Yo creo que es muy normal tener miedo a soltarse de algo que da seguridad. O sea, una dieta, un plan, te da esa seguridad falsa, ¿verdad? De voy a lograr mi cuerpo perfecto y voy a ser feliz y voy a bajar de peso, pero realmente, como decía ahora, es algo muy real. Entonces, soltarse de esa seguridad, claro que es difícil. Uh -huh. Más en una sociedad en la que constantemente te bombardean y te dicen tenés que ser de cierta manera, si no bajas de peso no estás bien, recibís comentarios todo el tiempo sobre el cuerpo, ¿verdad? Hasta anuncios en redes sociales, entonces creo que sí, no es un paso fácil a dar, pero el empezar, yo siempre les digo, el empezar a conocer estos temas, leerlos mm -hmm. más a profundidad uno empieza a conectar, porque uno se relaciona, y uno empieza, mira, es cierto, o sea, al final la alimentación se puede ver de otra manera, solo con eso ya empezamos a cambiar, uh -huh. y otra cosa es que yo creo que es un proceso, y siempre se los digo a mis pacientes, es un proceso de desaprender y aprender muchas cosas, uh -huh. y es empezarse a cuestionar, ¿qué quiero yo realmente en términos de salud? Quiero pasar a dieta toda mi vida, muriéndome de hambre, sufriendo por lo que como, sintiéndome estresada y culpable por comerme un chocolate, ¿verdad?, que es algo que ahora que uno lo ve en este enfoque, porque uno pasa por todo eso también, eh, uno lo ve como simplemente un chocolate, pero probablemente muchas personas han vivido o sufrido también por ese simple alimento, entonces creo yo que, que es un paso a dar importante, que cuestionarse realmente qué se quiere para un futuro, en bienestar mental y físico, uh -huh. y a la vez también este, desaprender y aprender todo lo que hemos aprendido por mucho tiempo, que toma tiempo también, hay que tener uh -huh. paciencia.
2: Uh -huh. Total, yo creo que así como dijiste, es aprender y volver a aprender, es como instaurar la escucha activa, ¿verdad? Como, como entender que nadie sabe mejor que yo qué es lo que uh -huh. necesito, digamos, y, y, y claro que hay personas para quienes el, digamos, el paso puede ser un paso abrumador y como que a un abismo porque hay, hay, hay una sensación muy grande de que me voy a descontrolar o que yo no tengo las herramientas para confiar pero entonces hay, hay maneras de, de adentrarse a la alimentación intuitiva que no son como tal vez tan eh, abrasivas o tan abrumadoras o sea, a, a mí a veces con con algunas personas que tal vez eh, tienen un poco más de miedo, yo les pido que empiecen con pequeños placeres, o sea, no, no se trata de legalizar todo, bueno, uh -huh. ya hablando como más profundamente, más profundamente sobre alimentación intuitiva, sino que, que puede ser como, permitirte una, dos, tres cosas, o sea, como que se puede ir llevando a, al, al paso de, de cada persona, y también creo que muy importante decir que cuando son personas que han sufrido mucho, mucho con las dietas, que creo que son muchas, están como ya, o sea, como que están, la liga está tan estirada que muchas veces ya no les importa, quieren hacer lo que sea para salir del régimen. Uh -huh. y, y eso también implica hacer un, un duelo de tal vez el cuerpo que no voy a volver a tener, o el cuerpo que no es el que... El que quiero o el cuerpo que no sé cuál es. O sea, es un cuerpo que no conozco porque he pasado tanto tiempo en, pues, como hablábamos el episodio pasado, como en la cultura de control que, que, no, sé, que no sé quién soy sin eso. Es más, uh -huh. a veces hay duelos grandes alrededor de la identidad y, y cómo yo, cuando dejo hacer dieta, siento que se desmorona mi vida y que no tengo un orden. Y, ¿verdad? Y como muchos, hay, hay muchos. Puntos que se juegan ahí a nivel subjetivo que, que, que se, digamos que se cuestionan, como dijo uh -huh. Jiménez, y se, y se destrozan. Y entonces uh -huh. hay que construir un significante nuevo.
1: Uh -huh. De hecho, algo básico, o sea, el, pasa mucho cuando uno se desliga de las dietas, de esa seguridad, porque comes a la hora que te dice el plan, ¿verdad? O comes uh -huh. a la hora que te dice la, la dieta. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que no se sabe algo tan básico ni cuándo siento hambre, ¿verdad? Uh -huh. No se sabe una señal básica de uno como ser humano. Entonces, como decía Lau, es como volver a construir eso, va a tomar tiempo. Es un proceso, es un proceso de autoconocimiento, de autoconfianza, de autocompasión, uh -huh. eh, que es algo muy bonito también.
2: De prueba de, y error. De prueba <risa> y error. Uh
1: -huh. Sí. Sí, y creo que aquí es
0: súper importante como recalcar o tal vez salvar, ¿verdad? Como no sé ponerlo en bandeja de plata, uh -huh. que no es este como, no es esta pomada canaria, divina, como, como, hey, vení, aquí está como la alimentación intuitiva, todos uh -huh. tus males se van a ir, ¿verdad? Como que no es tanto eso, es como ok ¿verdad? O sea, te vas a tener que enfrentar a muchas cosas tuyas, ¿verdad? Como desprogramar un montón de cosas, reaprender uh -huh. un montón de cosas, y puede ser muy doloroso, como, como decía Lau, de las cosas más dolorosas, yo creo que en la vida es cuando suceden ciertos cambios o ciertas verdad ya sea cambios de vida de etapa cuerpo lo que sea y tenemos que pasar por un duelo de la persona que desearíamos ser o del cuerpo que desearíamos tener o ¿verdad? y pasan muchas verdad no sé en muchas muchas situaciones no sé cuando me caso cuando tengo un bebé cuando mi cuerpo cambia me engordeo, o o más bien perdí un montón de peso uh -huh etcétera, ¿verdad? Uh -huh. y como que realmente no se le puede quitar como el factor de proceso de dolor, uh -huh. pero también lo liberador que termina siendo verdad uh -huh. porque sí. salís al otro lado como con un conocimiento mucho más profundo de vos, de tu cuerpo, de quién sos,
1: de lo que te gusta, de lo que no te gusta, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que esa palabra liberador, o sea, o sentirse libre, y libre no me refiero a, vaya, y como todo lo que sea, ¿verdad? No, o sea, el cuerpo es sumamente sabio, pero no tenemos ese estrés atrás de, o ese, esa, yo digo mucho de como gasto de energía innecesario en cosas como de estar con, pensando qué voy a comer después. Hay personas que pasan todo el tiempo pensando en qué van a comer en el día. Entonces, es liberador uh -huh. saber que puedo comer lo que yo quiera, en el momento uh -huh. que yo quiera, escuchando y respetando mi cuerpo. Y otra cosa importante, esto no significa que no estamos, estamos cuidando la salud. Uh -huh. O sea, al final es más bien empezar a cuidar la salud de una manera mucho más integral, mucho desde adentro y no tanto como de la parte externa, ¿verdad? que básicamente pasamos la vida queriendo cambiar todo nuestro cuerpo y Ajá. como decíamos, ni nos conocemos uh -huh. entonces es como un proceso yo creo de de más bien cuidarnos, de chinearnos, hacernos prioridad, conocernos, ¿verdad? Sí, y
0: aquí quiero como introducir un tema que yo sé que tal vez muchos de los que están viendo ahora están como, bueno, pero, ¿y qué pasa con los buenos hábitos, verdad? Porque creo que cuando hablamos de alimentación intuitiva, por lo mismo de que venimos con este chip, como de que no puedo confiar en mi cuerpo, ¿verdad? Creemos que entonces cuando nos permitimos comer lo que queramos, vamos a pasar como comiendo cosas que se consideran no saludables o no buenas para nosotros o que no son buenos hábitos. Entonces mm -hmm. como que me gustaría que, verdad, como peloteáramos esto, porque a ver, y se los digo por un comentario que nos dejó alguien en el en el, en el video pasado, en donde dice como, ehm, es un hecho que los excesos son insalubres y luego llegan personas, principalmente las de Body Positivity, a esparcir mentiras, o sus sentimientos antes de hechos uh -huh. y desmeritan buenos hábitos que requieren ciertos niveles de disciplina a largo plazo para la vida los cuales llegan a influir a nivel social atracción de género y de preferencia e incluso podría influir en el económico para algunos uh -huh. Uh -huh. ok, y yo creo que, a ver, no, a ver no, no culpo a esta persona, ¿verdad? o sea, como que realmente eso es lo que nos han hecho creer o sea, uh -huh. como esta es la o sea, es un reflejo es, 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 espectacular uh -huh. de la programación uh -huh. con la que venimos muchas veces cuando no nos hemos cuestionado este tema de, bueno, ¿por qué estoy haciendo dietas? ¿Por qué, por qué sigo lo que alguien más me está diciendo cuando soy yo la que habito este cuerpo? Etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera. Entonces, como me gustaría como que habláramos de este tema de, ok, entonces los
1: buenos hábitos, ¿qué pasan en la alimentación intuitiva? Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Yo creo que ahí siguen. O sea, los buenos hábitos van a seguir... Eh, de hecho yo les digo mucho a pacientes que ellos me pueden, ellas me pueden recetar un plan me pueden recetar lo que es comer de manera nutritiva, me llegan y me dicen es que esto es bueno, bueno no bueno y malo porque así no lo veo ahora pero qué sé yo que predominan las frutas, vegetales, una alimentación completa y variada las personas lo saben, o sea esa, esa información ya está, no se va a perder lo que pasa con la alimentación intuitiva es que más bien Empezamos, como decíamos ahora, a confiar en el cuerpo, entonces conectamos con ese conocimiento que tenemos en términos de salud que también hay que, yo siento que cuestionar un poco ese concepto de salud, ¿verdad? Y a la vez aplicamos ese conocimiento junto con el aprendizaje de empezar a conocernos alrededor de la alimentación, de hábitos en general eso no se va a perder, los buenos hábitos se van a promover. Como uh -huh. nutricionista yo creo que se cree mucho que, ay, que sí, promuevo, que coma todo lo que yo quiera, ¿verdad? Y yo escucho mi cuerpo, entonces mi cuerpo todos los días me va a pedir algo dulce. Bueno, uh -huh. es parte de un proceso, todos los días voy a comer McDonald's, y yo eso es imposible también, o sea, yo creo que una persona llega a hartarse de McDonald's todos los días. Uh -huh. Pero como nutri también, para mí algo muy muy importante es fomentar hábitos a mis pacientes eso uh -huh. va de la mano uh -huh. con la parte de alimentación intuitiva, con la parte de empezar a conectar con el cuerpo de hecho los hábitos es conectar con el cuerpo, en descanso en manejo de en manejo de ansiedad uh -huh. en hidratación, o sea al final tenemos que conocernos para también aplicar esos hábitos, uh -huh. entonces ahí van a estar también y se van a promover
2: absolutamente de acuerdo, también creo que hay un proceso como natural de la alimentación intuitiva donde tal vez al principio hay una un sentimiento de pérdida de control o un sentimiento de solo quiero comer galletas y eso ese síntoma eventualmente se gasta uh -huh. lo que pasa es que hay que hacer un ejercicio grande de confianza ahora alrededor de ese comentario que, que yo creo que es una exacto un retrato perfecto de digamos cómo aprendemos que un cuerpo es malo uno es bueno uno es bello uno es feo uh -huh. digamos yo cuestionaría ahí eh, o sea, ¿qué son buenos hábitos? porque si un buen hábito solo lo puedo cumplir a punta de latigazos eh, no es un buen hábito uh -huh. o sea, un buen hábito es, sí, requiere disciplina y consistencia, estoy de acuerdo pero es consciente eh, es algo que, que que decido o sea, para que sea sostenible yo tengo que sentir que participé o yo elijo participar en la uh -huh. construcción de ese hábito y para y para descubrir cuáles son los hábitos que me hacen saludable yo necesito escucharme escuchar mis necesidades escuchar mis emociones eh, muy diferente el ciclo hormonal de la mujer eh, al lado del del hombre o sea como y además okay atracción de género bueno no sé, digamos, o sea, yo creo que el, los cuerpos humanos vienen muchos tamaños Y que atracción de género es hacia personas de todos los tamaños O sea, no sé de qué me estoy perdiendo, de que entonces solo hay un tipo de, O sea, no, no sé
0: Sí, uh -huh. y eso, uh -huh. o sea, justo eso pensé cuando leí el comentario, ¿verdad? Que era como la enorme diferencia entre, ok, obediencia y uh -huh. conexión en relación al buen hábito, verdad, es decir, como uh -huh, que, uh -huh. como decías vos, realmente es un buen hábito, si lo que me estoy diciendo constantemente en mi, en mi cabeza es, si no, o sea, si no te comes los 100 gramos de brócoli, vas a, te vas a hacer, eh, te vas a poner gorda o ya no vas a, o, verdad, o sos pésima o nunca, nunca logras las cosas que te propones, o sea, uh -huh. a ver, también todo, de, a ver, hay, en psicología hay todo un tema que habla del mindset, o sea, como del lugar mental desde el cual nos estamos relacionando con las cosas en nuestra vida. Entonces, sí, puedes estar comiendo frutas y vegetales y, verdad, súper variado como decís vos, pero si lo estás haciendo desde un lugar en tu cabeza en donde te estás latigando y te estás, verdad, hablando horrible, te estás tratando súper cabrón, te estás... No, estás, no vas a percibir los beneficios, uh -huh. o sea, no va a haber una, un bienestar integral, porque sí, tal vez tu cuerpo está recibiendo los nutrientes y bla, pero a nivel mental estás uh -huh. Uh
2: -huh. hecho además, pistola. O sea, además, me encanta que mencionaste el mindset, porque la alimentación intuitiva, salud en todas las tallas, habla mucho de mindset y, uh -huh. de, y de, la, de la escucha, pero entonces desde reconocerme desde otro lugar. Uh -huh. O sea, si yo hago atracones o hago binge eating eh, que es básicamente comer un montón de una sola vez, uh -huh. eh, ok, es, es más lógico, o sea, es, es más posible que yo me coma todo el pote de helado si le digo a mi cuerpo que, que en un mes no puedo volver a comer helado. Uh -huh. O sea, si yo le digo a mi cuerpo, hey, Laura, vos puedes comer helado lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, o sea, el helado no está prohibido. Entonces, es muy probable que yo coma un montón de helado unos días y después diga, ah, no tengo que comer tanto helado porque puedo comer helado mañana. Y de hecho, hay todo un proceso con las papilas gustativas el placer y la satisfacción que cuando yo empiezo a mandarle el mensaje a mi cuerpo de que yo puedo de que está permitido de que confíe yo empiezo a saborear de una manera que me place más y entonces me satisface más rápido
0: exacto por eso o sea es como no es lo mismo comerte los 100 gramos de brócoli verdad diciéndote lo que sea verdad diciéndote cosas feas regañándote Dándote latigazos desde un mindset, como dijimos, súper negativo, a servirte el brócoli porque genuinamente decís ¡Qué rico comerme esto! Uh -huh. Uh -huh. Y eso cambia uh -huh. todo, ¿verdad? Uh -huh. Y yo creo que ahí es donde entra como la, la parte tan importante psicológica, ¿verdad? Que es uh -huh. como, ¿desde dónde me estoy relacionando yo con la comida? Con mi cuerpo. Inclusive uh -huh. con el ejercicio. Hay demasiadas uh -huh. personas que a mí me dicen como, yo odio hacer ejercicio como okay, ¿qué ejercicio estás haciendo? digo, voy al gimnasio, pongo Netflix y me, básicamente se disocian cuando están en la en la, sí. en la elíptica y, y nada más le dan y le dan y le dan hasta que ya cosa que se, se acaba el episodio de Game of Thrones ¿verdad? y se van y como que todo bien ¿verdad? pero obviamente lo vas a odiar porque estás yendo como si fuera un castigo o sea, estás yendo a hacer ejercicio como si fuera un castigo, como si fuera esta tortura que te estás poniendo encima porque sí, es la tortura a mi cuerpo porque no se ve como yo quiero que se vea y porque lo tengo que editar para que se vea como yo quiero. Uh -huh. Y ahí es donde entra, ¿verdad? Todo este tema de, ok, como decías vos, replantearnos desde dónde nos estamos relacionando con estas aristas en nuestra vida y bueno, si odio hacer ejercicio en el gimnasio, bueno, ¿y por qué no trato y puedo jugar, no sé, voleibol? Uh -huh. Voy a meterme a jugar voleibol? con, no sé, el equipo que yo sé que juega cerca de mi casa o... Siempre he querido aprender a bailar salsa, digo, voy a meter a bailar salsa, voy a poner videos uh -huh. en YouTube y en mi sala uh -huh. voy a aprender a bailar salsa. Y vamos a percibir los mismos beneficios y el mindset, el lugar desde donde te estás relacionando con ese ejercicio, es totalmente diferente. Y ahí es donde realmente estamos
1: hablando de bienestar. Uh -huh. De hecho, yo creo que hay una creencia errónea que la salud se impone. O sea, es como, usted tiene que hacer ejercicio, ¿verdad? Uh -huh. Si no cumplís con los 10.000 uh -huh. pasos al día, no sos la persona más saludable. O si no comes vegetales, ya. O sea, y no estoy promoviendo el no cuidarse. Es que tiene que nacer de uno eso también. Estamos acostumbrados a que el profesional en salud, y eso es lo que se ha llevado por muchos años, te diga qué hacer. Uh -huh. Y si entonces después es culpa del nutricionista, ¿verdad? Que no pudiste y esto y lo otro. No, es que el cambio nace de uno. Yo siempre les digo, uno es el protagonista de su vida... De su alimentación Yo estoy con ustedes una hora Nada más y les doy recomendaciones y guía y apoyo Pero el cambio tiene que nacer de ustedes Porque si no O sí. sea, no se va a lograr Y hay una desmotivación sumamente importante ahí En términos de ejercicio, por ejemplo Para mí eso es algo que veo también igual Todos los días en pacientes es Es que no me gusta, es que voy al gimnasio Y la verdad es que no lo disfruto O hace dos semanas que no voy porque me aburre uh
0: -huh. Bueno, entonces
1: ahí entra esa pregunta ¿Pero qué te gusta hacer? Y es no sé, ¿verdad? Es, no uh -huh. sabemos ni qué nos gusta en términos de ejercicio, entonces uh -huh. yo creo que en uh -huh. la salud primero hay que cambiar ese concepto, o sea, de los profesionales agarramos recomendaciones y lo que nos vayan a fomentar, guía, apoyo, pero ese cambio sí tiene que nacer de acá, Absolutamente, Totalmente. así, uh -huh. que
2: lindo eso que dijiste de que tenemos esa visión de que la salud se impone, eso es tan acertado y... Yo creo que en las rutinas de ejercicio, como prevalece una rigidez, ¿verdad? Como de que el ejercicio tiene que ser cuatro veces por semana, hora y media, para tener esto, 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 esto. O sea, ¿quién dice? O sea, ¿quién dice que el ejercicio se tiene que ver de una manera como una dieta protocolaria? Vamos, o sea, como el ejercicio es moverse y, y de hecho... Ver el ejercicio como un régimen, digamos, rígido, nada más ilustra la desconexión mente y cuerpo, porque entonces es lo mismo. O sea, voy a hacer lo que me haga que el trasero se vea de qué manera, lo que me ponga el estómago liso, no sé, de, de, lo, lo que sea que uno esté buscando, cuando realmente el ejercicio puede ser un momento de conectar con la sensualidad de mi cuerpo, conectar con, el, con cómo se mueven ciertas emociones, o sea, uh -huh. las emociones uh -huh. quedan pegadas en las articulaciones del cuerpo, o sea, el movimiento es literalmente una herramienta para atravesar momentos difíciles, uh -huh. inclusive, o sea, en qué momento el, el ejercicio se convirtió en voy a, voy a ornamentarme y, uh -huh. y dejó de ser voy a tener calidad de vida, pero como que desenmarañar eso, yo creo que en algunas personas, o sea, a veces yo veo mucho trauma alrededor del ejercicio, inclusive yo en mi propia vida personal, como que me ha costado muchísimo retomar, o sea, me ha costado mucho más retomar una relación con el movimiento que una buena relación con la comida. ¿Mm? Uh -huh. Porque el movimiento realmente no sé, qué es lo que me gusta hacer mucho, o sea, o varía demasiado uh -huh. ¿Mm? me gustan ciertas cosas en unos momentos, ciertas uh -huh. otras en otras, fluctúa como fluctúa mi ánimo y uh -huh. mi energía
0: sí. Uh -huh. sí, exacto, y bueno eso es un, verdad, eso es como todo un, un punto de dolor para un montón de personas, uh -huh. verdad, porque bueno, y a ver, hay muchas personas que les encanta ir al gimnasio, que les encanta uh -huh. correr, o que les encanta hacer elíptica les encanta uh -huh. hacer pesas, y se sienten súper sexy y se ven al espejo y conectan como con esa sensualidad y toda la cosa y lo que fuera y salen sintiéndose increíble, eso es lo que uno está buscando, ¿verdad? Uh -huh. O sea, si es con pesas o si es jugando con tu perro media hora todos los días, es como, no importa, ¿verdad? Es, es lo que a vos te nazca y lo que a vos realmente como que te, te haga... No sé, como conectar con ese movimiento, conectar con tu cuerpo, Ajá. más allá de toque editarlo, toque hacer que Ajá. se vea de cierta manera, toque, como Ajá. si vos, lograr que se me vean ciertas partes del cuerpo de ciertas <risa> maneras, ¿verdad? Etcétera.
1: Y sí, ¿de dónde nace eso, verdad? Ajá. ¿Por qué ¿Para razones? Quién? Ajá, ¿para quién Ajá. lo estamos haciendo? Es igual con la alimentación. Como sí. os lo buscamos para únicamente cambiar el cuerpo, no para nutrir, tal Total. vez.
2: Y ahora que Ale dijo eso de que hay personas que les encanta ir al gimnasio, hey Hay personas que les gusta hacer dietas. O sea, como, y hay personas que lo logran y lo disfrutan y como que yo creo que este, este paradigma o por lo menos uh -huh. desde yo donde yo lo trabajo respeto eso o sea yo tengo chicas que a veces me dicen no la verdad yo voy a hacer keto y igual quiero seguir trabajando pero la verdad yo uh -huh. voy a hacer keto y yo me siento bien
0: haciendo keto y yo, perfecto uh -huh. o sea
2: mi trabajo no es contradecirte Exacto. es apoyarte en tu decisión uh
0: -huh. sí uh -huh. y a ver aquí es donde viene también como la estadística o sea el tema de los números verdad en una gigante mayoría las dietas no son sostenibles y no son efectivas, pero existe una pequeña un pequeño porcentaje de personas en las que sí, a las que sí les funciona, uh -huh. Uh -huh. para las que sí fue sostenible, uh -huh. a las que sí lograron, ¿verdad?, mantenerlo en el tiempo y bueno, uh -huh. si para esas personas funciona y se sienten bien y hay un bienestar de por medio perfecto, uh -huh. pero hay una gran mayoría de personas que no, ¿verdad? Uh -huh. Y me incluyo ahí porque a mí las dietas nunca me han servido. O sea, en el sentido de que sí, me sirvieron para perder peso, pero no fueron sostenibles. Me uh -huh. sentí pésimo, pasé hambre. O sea, como que fatal.
1: Uh -huh.
0: Uh -huh. Y aquí también hay otro tema, a ver, porque... O sea, como que los comentarios que dejaron... Eh, tienen, los, o sea, tienen todos los temas como muy a flor de piel, ¿verdad? Que aquí dice como un atleta... Por ejemplo, va a tener necesidades distintas y casi que va a requerir ese acompañamiento no necesariamente restrictivo para poder tener el rendimiento deseado. Uh -huh. y aquí hizo, aquí él dice hace falta el punto de vista de un nutricionista porque siento que se fue mucho a todo lo malo uh -huh. y se olvidó de todo lo bueno hay muchos enfoques en cuanto a planes nutricionales, dietas que no son restrictivos, sino que se enfocan en educar al paciente sobre los alimentos y basado en eso, tomar decisiones qué quiero darle a mi cuerpo okay, y aquí está como confuso porque como que menciona las dos cosas, ¿verdad? como uh -huh, enfoque uh -huh. no restrictivo, pero dieta exacto mm. yo creo
1: que a ver, como decíamos ahorita, ¿verdad? Yo digo, cualquier persona hace lo que sienta que le hace mejor, o sea, le hace sentir bien, no es obligar, no es imponer, sino que si estás en un plan, si estás en una dieta y te estás sintiendo bien, y yo digo, bien mentalmente, yo creo que para mí eso es lo más importante, seguíla, o sea, perfecto, ¿verdad?, como nutri, tal vez desde un enfoque no dieta, nunca voy a imponerle a nadie que lo siga. Yo creo que no todo el mundo está listo para el mensaje que da este enfoque. Y a la vez, también creo yo que en atletas, por ejemplo, es algo muy distinto. Se mide rendimiento, se mide hasta a veces el mismo peso corporal en ciertos deportes. Se necesita algo estructurado. Pero entonces esas personas, yo lo que digo es uno tiene que empezar a abrir la mente de que eso no es para toda la vida. La estructura en alimentación... Algo que nos han dicho es que uno todo el tiempo va a comer como lo que dice el plan. Dos porciones de esto, dos porciones de esto y así. ¿Y qué tan factible, qué tan real es eso uh -huh. también? Uh -huh. Lo puede seguir, pero por un periodo corto de tiempo. Uh -huh. Para el objetivo que sea, ¿verdad? Uh -huh. Igual un atleta. Un atleta no todo el tiempo está en un mismo régimen de alimentación, ni de ejercicio, ni de entreno. Entonces es como, uh -huh. es muy individual también. No podemos generalizar y a veces yo creo que la receta mágica para todo es... Baje de peso y, y siga un plan de alimentación o una dieta. Y no necesariamente, no todo el mundo, nadie tiene que bajar de peso en realidad, sino que valorar la salud, ver la alimentación de una manera mucho más completa. Uh -huh. Y eso ya cambia muchas cosas. Pero el problema es que nos enfocamos únicamente muchas veces en que nutrición o una persona, ¿verdad?, con un tamaño de cuerpo de ahí, cualquiera, siga un plan de alimentación y baje de peso, porcentaje de grasa. Eso es como lo que está en el chip pero creo yo que es muy, muy individual, dependiendo de la persona que sea, y no todo el mundo, o yo digo, casi que nadie debería de pasar su vida a dieta o en un plan de alimentación, es algo a corto plazo.
2: Totalmente de acuerdo, además que ahora que mencionas que las dietas no son, digamos, como factibles a largo plazo, también muchas veces no escuchamos los efectos adversos de las dietas, ¿verdad? Yo creo que un atleta, como decís, uh -huh. o sea, claro, en, si está en su peak performance, y, es, y eso es lo que hace, ok, digamos, por supuesto que necesitará algo más estructurado, pero digamos que el, el average Joe, ¿verdad? O sea, el civil común, ¿verdad? Es como... El inmortal. El inmortal, ¿verdad? Sí. O sea, es, es, es una persona eh, que... Puede tener daños reales y permanentes en su salud si entra en, en un efecto rebote constante. Okay. O sea, si está ciclando constantemente y a lo largo de su vida, de hecho, eh, el, el subir y bajar de peso eh, abruptamente se relaciona con diabetes, con cardiopatía, con Hashimoto... O sea con presión alta de hecho está más contraindicado ciclar de peso uh -huh. que la gordura sí. en sí uh -huh. ok uh -huh. o sea hay más pruebas científicas de que subir y bajar de peso abruptamente por x cantidad de años es mucho más dañino para la salud y las personas o sea y, y tengo muchas en consulta que han hecho dieta 15 años que la mayoría son mujeres ok uh -huh. El, digamos, 70% no, no, no tiene tiroides, digamos, o sea, no Esos le funciona tiroides, la tiroides, sí. digamos, o sea, entonces, hello, ¿verdad? es como todos estos temas, es como que yo siento que no se hablan lo suficiente, no. yo creo que Nutris como Jime, como, como Adriana Herrera, uh -huh. como Priscila Nati, Amora, Nati como Naty sí uh -huh. como uh -huh. Nati Segura también, ¿verdad? Uh -huh. que son como personas que hablan abiertamente de estos temas a nivel salud, eh, que las recomiendo para si las quieren seguir en Instagram porque son demasiado chuzas. Uh -huh. eh, tampoco, digamos, nunca las he escuchado sata satanizar las dietas. O sea, son personas que simplemente están informando.
1: Exacto. Yo creo que Entonces, ahí entra, ¿verdad?, la parte también que pasa en el cuerpo a nivel digestivo. Es uh -huh. como empezamos a quitar nutrientes y quitar y quitar. Y son personas que pasan con estreñimiento, uh -huh. que después, y eso lo he notado últimamente en consulta, Eliminan por completo un grupo de alimentos que son por ejemplo las harinas, los más satanizados. Se vuelven a consumir porque no podemos seguir la dieta por mucho tiempo y ver, se vuelven como intolerantes a los carbohidratos, entonces pasan con inflamación, con colitis, a nivel digestivo estreñimiento... Hacemos un desajuste también a nivel de esa parte importante porque al, yo digo, o sea, prevenir el estreñimiento de salud, hablar del sistema digestivo, de la microbiota intestinal, es salud y hay que mantenerla, uh -huh. la parte hormonal, ¿verdad?, es clave en una mujer y como decía Lau, o sea... La mayoría de las personas que siguen dietas son mujeres también. Uh -huh. Y la parte del ciclo hormonal o las hormonas como tal se vuelven casi que locas porque no reciben tampoco los nutrientes que necesitan por estar en ese quite, pone, quite, pone. O sea, y subir y bajar de peso también. Uh -huh. Y a la vez, metabólicamente también. Entonces, son como okay. cosas sumamente importantes que ahí es donde yo entro a cuestionar mucho. Realmente, abarcando una dieta, un plan o algo estructurado, se toma en cuenta todo eso verdad se queda como muy corto muy corto y lo vemos en consulta cuando llegan las pacientes como es que tengo tres días de no ir al baño o cada vez que como ahora Ross me cae pésimo uh -huh, y yo uh -huh. pero antes te pasaba no es que después de que hice la dieta entonces uh -huh. yo ahí digo realmente uh -huh. se está tratando la salud de fondo haciendo una simple dieta o solo para bajar de peso como tal uh -huh. y no y no, no? se está tratando Ajá. la
0: salud de fondo verdad uh -huh. creo que ahí es como lo que mencionaste hace un rato verdad de la salud conceptualizada como poco peso o baja grasa, uh -huh. mucho verdad, en, en esta narrativa que tenemos de, bueno, ¿qué es estar saludable? Bueno, verme como una Barbie, verme como esta modelo, uh -huh. verme así, o tener cero grasa en el abdomen, pero tener las nalgas de este vuelo, uh -huh. y los brazos como un espagueti, o sea, como que... O sea, como que realmente es como, eso es lo que, o sea, es que eso es lo que se vende como, eso es lo que es estar sana. Y realmente como lo lo chiva de esta percepción de esta perspectiva de Jaes, de salud en todas las tallas, es como, entra el rol de las emociones, entra el rol de la conexión social, entra el rol de el disfrute del movimiento, uh -huh. el rol de mis hábitos, mis hobbies, lo que yo estoy haciendo con mi día, etcétera, etcétera, y el peso, pero uh -huh. entonces digamos es como el peso es un pedazo de la pizza más, no es toda la pizza, exacto, y exacto. hoy en día se está viendo mucho la salud del, digamos, de las personas, como lo que yo peso, y si yo peso tanto, entonces estoy sana, y si tengo tanto porcentaje de grasa, entonces estoy súper bien, y si no, entonces estoy súper mal, y muchas veces no nos damos cuenta, y hay un montón de personas con un porcentaje de grasa top, con un cuerpo top, pero... ¿A qué costo? Exacto, pero odian salir y casi ya no salen, porque entonces qué ganas de comerme eso, pero no puedo, porque tal cosa, porque mis apps, porque aquí, porque allá, o... No sé, han perdido sus amistades O su relación de pareja es turbulenta Porque como decís vos Las hormonas están uh -huh. con hambre De todos los, nutri los, nutri los nutrientes necesarios Para regularlas Y entonces mis mood swings O mis, mis, mis estados emocionales Están por todo lado Y entonces tengo se me desarrolla un PMS Súper monstruoso Y entonces paso peleando Además de eso que no estoy comiendo Suficientes carbohidratos Entonces mi cuerpo está en un perpetuo estado de estrés uh -huh. Porque cuando no hay carbohidratos El cuerpo entra en estrés Y entonces uh -huh. estoy on edge, estoy irritable, estoy que quiero morderle la cara a cualquiera que me diga lo que sea, entonces sí, tengo el cuerpo que se ve divino, tengo el porcentaje de grasa divino pero y las otras áreas que son también salud uh
1: -huh, uh -huh. están
0: totalmente descuidadas se dejan totalmente de lado y ahí es donde creo que podemos ligar esto un poco con eso de los buenos hábitos, verdad es como, sí. como ok, sí, está bien, estás comiendo, no sé un tercio de taza de arroz al día Buen hábito. Um, pero y, y, y cómo estás disfrutando tu vida. O sea,
1: yeah. ¿verdad? Uh -huh. Como todo bien en casa. Como que uh -huh. Uh -huh. a dónde están todas esas otras partes de tu vida? ¿A dónde las dejaste? Sí. Yo creo que eso es lo más bonito de este uh -huh. enfoque de, de salud en todas las tallas también es. Uh -huh. Que se valora la salud de esa manera, de uh -huh. una manera integral, Exacto. o sea, de que al final no juzgamos uh -huh. porque llega una persona gorda a la consulta y simplemente decirle, tiene que bajar de peso, ¿verdad? Y probablemente uh -huh. esa persona venga con estreñimiento, no duerme bien, tiene demasiado estrés, ha sufrido de en toda su vida, ¿verdad? Y el solo hecho de llegar en consulta y decir, sí, venga, vamos a ver... Le doy este plan, usted siga esto y la otra sesión vemos cuánto fue que ha perdido de peso. Es muy simplista. Total. Entonces yo creo que a mí algo que me enamora de este enfoque y algo que yo creo que a veces no se entiende también cuando uno dice que uno promueve la salud en todas las tallas es ah, pero es que esto promueve la obesidad. Y yo, todo lo contrario, más bien es como promuevo la salud. O sea, una persona que está promoviendo dietas más bien está generando consecuencias negativas en la salud de las personas. Y
2: promuevo la justicia social porque Ajá. también me encanta que tocaste el tema de la persona gorda que entra en consulta, que digamos el equivalente en psicología sería entra una persona gorda a consulta y yo como psicóloga asumo que es infeliz porque es gorda, que seguro fue abusada sexualmente y por eso es gorda, que seguro es... Eh, o sea, que yo te hago automáticamente una serie de juicios sobre esa persona, ¿ok? porque es gorda que es lo que pasa en el sistema médico ok, llega una persona gorda por un dolor en la cadera ok que resulta que es no sé, un, un, un cáncer en los huesos ok, y lo mandan a bajar de peso porque, o la mandan a bajar de peso o le mandan a bajar de peso porque se asume, ok que le duele la cadera porque es gorda mm -hmm. y no se le hacen los exámenes que, ok, entonces, o sea tener un enfoque de salud en todas las tallas es reconocer que una persona gorda ok no es igual a una persona enferma que una persona gorda es bella, es sexualmente activa, ¿ok? Tiene una historia de vida igual de digna que cualquier otra persona, uh -huh. ¿ok? Y que no necesariamente quiere bajar de peso. Uh -huh. O sea, uh -huh. y, y es darle la palabra también a las personas gordas y, y, y escucharlas y escuchar sus vivencias, ¿verdad? Yo creo que ahí en este mismo libro, eh, Body Respect, hay como un, como un pie chart, un, un, sí, un... Sí, un pie, como ahora que mencionaste pie, eh, que decía, que, que dividía como, que divide como y explica realmente qué compone la salud, ¿verdad? Y una parte, u, las dos partes más grandes son los hábitos y el, el clima social. Ajá. O sea, el clima social define muchísimo, o sea, yo no sé si a ustedes alguna vez les hicieron bullying en, en la escuela o uh -huh. si hay alguien que nos está escuchando que le han hecho bullying, pero digamos, el bullying es avasallante, marca, deja, digamos, cicatrices en la vida tan importantes como traumas familiares o más, ¿ok? Uh -huh. Y o sea, ¿cuántas personas sufren de bullying en el colegio? o en la escuela, porque son gordas porque se ven diferente ok, porque o sea, verdad es como Jaez dice ok, digamos, veamos al ser humano como algo más integral y no le hablemos a la gente como se ve porque digamos, no es justo ¿verdad? Uh -huh. o, sea, no,
0: o sea, no y no es tan importante no es tan
2: importante, exacto, digamos, ni siquiera hablemos de justicia, o sea hablemos de empatía, hablemos de inclusión sí. de diversidad ¿Sí?
0: Sí. Exacto, y no, y a ver, realmente no es tan importante, o sea, yo conozco muchos casos de personas que estéticamente se ven gordas, o sea, están en un cuerpo grande, van y se hacen exámenes porque la familia, verdad, está súper friqueada porque los ven los ven gordos o las ven gordas y entonces es como, hace los exámenes del colesterol porque tal cosa, van y resulta que salen Perfectos o perfectas O sea, sí. todo en orden Todo súper bien Es decir, están sanos uh -huh. O están sanas O sea, entonces ahí es donde entra el tema uh -huh. De el peso no es tan importante uh -huh. O sea, no es esta ¿Verdad? No es esta como Pomada canaria de que entonces si bajo de peso Toda mi vida va a estar bien Eso es mentira ¿Verdad? Hay personas delgadas que tienen diabetes Hay personas delgadas uh -huh. Que tienen un montón de enfermedades Etcétera, etcétera, etcétera O sea es como que tenemos que parar de poner al peso como en este, uh -huh. este, en esta centralidad y entender que sí, obviamente no se puede promover. A ver, que las personas, no sé, pesen 450 libras, ¿verdad? O sea, como que eso de eso no se trata. Uh -huh. Se trata de que es un, tema, es un tema más en el tema de la salud. O sea, una persona puede pesar lo que sea que pese, que si hay otras áreas de su vida que so, están muy bien, esa persona se puede sentir muy bien
1: uh -huh. sí, totalmente, uh -huh. de hecho eso uh -huh. es algo que yo creo que a la sociedad le cuesta mucho entender uh -huh. también por todo ese sí. esquema en salud que nos han hecho creer, ¿verdad? a nivel de, de estereotipos, de discriminación, muchas cosas que han pasado en la sociedad como tal, pero creo que hay que empezar a romper con esos estereotipos de salud, como de delgado es igual o sinónimo de salud y gordo es enfermo de una vez uh -huh. como decía la o sea, Exacto. una persona Gorda, entra a consulta y hay que dejar de juzgar Y uh -huh. de llegar y decir, baje de peso para que mejore la salud Hay muchos casos que veo en, en estudios, historias que salen, verdad De que hay personas que se mueren sin ser realmente diagnosticadas Porque lo primero que les dicen es, baje de peso uh -huh. Entonces yo creo que hay que abrir mucho la mente y mucho como el contexto de salud sí. en Sí, de hecho, bueno, para mi tesis
0: de licenciatura Yo la hice en psicología de la salud ¿Verdad? Que es como esta, este, esta conexión entre enfermedades que tienen un lugar biológico en el cuerpo o que se desarrollan biológicamente, pero que por alguna razón están muy interrelacionadas con estados mentales, uh -huh. ¿verdad? Mucha ansiedad, mucho estrés, mucho enojo, etc. Entonces, bueno, eh, yo la hice sobre la obesidad y lo curioso de mi proceso al hacer la, la tesis fue que, cuando yo la empecé a hacer, bueno, para empezar, mi profesora, ¿cómo se dice esto? La guía de tesis, como uh -huh. mi profesora, de, la directora mi de tesis. directora de tesis, uh -huh. tenía un enfoque sumamente tradicional. O sea, uh -huh. tipo como el peso es lo peor, ¿verdad? Hay que bajar de peso, todo el mundo tiene que bajar de peso. Uh -huh. Mi tesis es, fue un metaanálisis que básicamente lo que significa es que se agarraron un montón de estudios acerca de ¿Cómo hacer para que las personas bajen de peso? O no, ¿cómo hacer? ¿Cuál método es el más efectivo para que las personas bajen de peso? Y no solo lo bajen, sino que lo mantengan. Uh -huh. Entonces, mi variable no solamente era que bajaran de peso, sino que era que lo mantuvieran por al menos dos años. Uh -huh. Primero que nada, el vacío en literatura, uh -huh. en medir esta variable es uh -huh. gigante. ¿Por uh -huh. qué? Porque a la industria de la dieta no le interesa medir la variable. ¿Por qué? Porque no funciona. Uh -huh. O sea, a los dos años la gran mayoría de las personas que tomaron la dieta o las pastillas o el régimen uh -huh. ya recuperaron el peso, uh -huh. igual o más. Uh -huh. Entonces, bueno, fue como todo un... O sea, fue muy esclarecedor y como que fue súper chiva, ¿verdad? Porque yo también entré como con esta mentalidad como de mi, mi directora de tesis diciéndome como verdad, hay que encontrar cuál es la manera más efectiva para que nosotros los psicólogos hagamos que la gente baje de peso. Y yo como... No, no sé si esto, ¿verdad? No sé qué tan cómoda me siento con esto, ¿verdad? Por mi historia de vida, por lo que yo pasé, por etcétera. Pero bueno, ok, está bien. Y llegué y fue como, bueno, primero hay un vacío en la literatura gigante. Uh -huh. Y dos, todos los artículos que sí encontré, cuando los metí en el programa, ¿verdad? Y tiré el análisis estadístico, resulta que el tamaño del efecto, que básicamente lo que significa es como qué tan efectivos son, era de un 1.13. O sea, literalmente caía en el rango de insignificante. Uh -huh. O sea, que de las de, de lo que se está haciendo hoy en día, uh -huh. léase, dietas, bypal uh -huh. gástrico. Porque Ay, ahí está. Estaba...
2: Empecemos con eso, porque sea. <ríe>
0: Exacto. Pero bueno, ahí va incluido, ¿verdad? O sea, uh -huh. en mi tesis venían varios artículos de bypass gástrico, uh -huh. gástrico con pastillas. Eh, para la grasa eh, un montón también de, de uh -huh. regímenes, entonces dietas ¿verdad? planes alimenticios superestructurados y ejercicio superestructurado todo con el fin de bajar de peso a los dos años menos del 5% de los participantes uh -huh. había perdido el peso que tenía que perder, que ojo que ni siquiera era como la, el, la grandísima cantidad de peso era un 5% de su peso corporal o sea, lo que tenían que perder a veces era un kilo, sí.
1: ajá, tres kilos, o sea, ajá, ajá.
0: muy poco, ¿verdad? Y la gente no lo lograba perder, o sea, que ajá. realmente, a ver, como que mi tesis, lo que a mí me confirmó, no ajá. solamente está muy en línea con todas las investigaciones que se han hecho desde la perspectiva, ¿Verdad? Desde la perspectiva uh -huh. de salud en todas las tallas en donde se está diciendo, hey, las dietas no nos están sirviendo, no están funcionando, es una ilusión, es una, uh -huh. fa es una farsa que nos están queriendo vender, ¿verdad? Porque a largo plazo, a dos años, uh -huh. ya vos no estás con dieta, ya la no ya, ya dejaste tirada uh -huh. Uh -huh. y esa es la realidad, ¿verdad? Uh -huh. Y eso, no solamente eso, sino que también... Y sí, no están sirviendo. O sea, lo que los psicólogos estamos haciendo, lo que los profesionales en salud en los hospitales están haciendo, lo que los médicos están haciendo, uh -huh. no le está sirviendo a la gente que necesitamos no que le sirva. O sea, no estamos promoviendo la salud. No, uh -uh. No, no,
2: no, no. De hecho, ¿sabes El... que yo
1: siempre perdón? No que nada más
2: como, como nota quiero quiero decir que la operación de bypass gástrico aumenta las posibilidades de desarrollar alcoholismo en un 80% ok, y yo trabajé en una clínica de recuperación de drogas dos años y vi por lo menos 25 pacientes alcohólicos con bypass gástrico, ok, wow. que esto es algo, una de las contraindicaciones ok, de esa operación que al la mayoría de las personas no les dicen, además de que después de tener una operación de bypass gástrico, quedan anémicas por el resto de su vida, etcétera, etcétera, etcétera. Además decir que, o sea, es una operación de mutilación del estómago para forzar el estado de inanición del cuerpo, ¿ok? Y entonces como que nada más quería como dejar esa nota y enviarle demasiado amor a todas las personas que han tenido esa operación y que están como escuchando y que tal vez están buscando mejorar sus hábitos y cambiar su vida, y como que es, es muy serio lo que pasa a nivel, digamos, médico.
0: Y agregar, perdón, antes de agregar de que también esa operación, muchas, o sea, creo que es como, a ver, no manejo el dato es exacto, pero creo que son como más del 50% de las personas que recuperan su peso uh -huh. o sea, que vuelven a recuperar el peso que perdieron, entonces, a ver para nadie es es como un secreto que la motivación principal de hacerse un paypal gástrico es perder peso ¿verdad? porque a ver, uh -huh. no es por bienestar no es por eh, nutrición, o sea, más bien uh -huh. tener deficiencias de, nu de nutrición de absorción de vitaminas y minerales como decís vos, yo no sabía lo del alcoholismo, o sea, eso está muy fuerte además de que es mutilación, sí. es sumamente invasivo, o sea, como que Realmente hay un montón. Además de que no estás trabajando en tus hábitos, no estás trabajando en escuchar tu cuerpo. Uh -huh. Sino que simplemente es como, bueno, te acabamos de destajar el estómago, cosértelo a la mitad, y, y bueno, y sos la misma persona, ¿verdad? O sea, en tres horas te hicimos eso y vaya para afuera, y. Pero mentalmente seguís igual. Entonces, muchas personas, ¿verdad? En este mismo, en este mismo, como. ¿Qué digo? Como estructura o lo que sea, o, fal o sí, estructura, más bien ganan el peso otra vez, porque hay temas de ansiedad, hay temas de atracón, uh -huh. hay temas de historia,
1: ¿verdad?, ligada a todo lo que es la alimentación, que es, que es muy dolorosa. Sí, y también yo creo que algo, yo hay muchas cosas que en salud no se dicen, yo creo que, uh -huh. o se evitan decir, más que todo porque hay una industria de dietas atrás importante, billonaria. Que sí. se, se beneficia de todas esas dietas, de todas esas operaciones a nivel de seguros también. Eh, las personas gordas se ven sumamente, o sea, afectadas, eh, discriminadas. Entonces, al final, yo creo que hablando de todo esto un poco, hay muchas cosas en salud poniéndonos a pensar que realmente no se le dice a la población, o no se le dice a la gente, y más bien como que cegamos en que la salud es solamente bajar de peso. Y vean todo lo que hemos abarcado ahorita, o sea, uh -huh. es... Demasiado lo que hay que hablar de salud. La salud uh -huh. es un privilegio, además. Uh -huh. eh, no cualquier persona puede hacer ejercicio todos los días. Ajá. No cualquier persona puede comer frutas y vegetales, o ciertas proteínas todos los días. Uh -huh. Entonces, también esa parte creo que se generaliza demasiado el... Usted tiene que ser saludable. Bueno, y la persona, ¿y cómo voy a empezar a ser saludable? Tengo que bajar de peso y esto y lo otro, ¿verdad? Entonces es sumamente frustrante el sí. término de salud, o el concepto o hablar de salud en general, hasta a mí me da como como esa impotencia, como de que uno quiere empezar a cambiar todo y, y hay un sistema atrás bastante grande, que es en el que al final, nosotras como psicólogas y nutri, estamos luchando en contra ¿verdad? entonces, uh -huh. importante para la gente, dice ¿sí? si, si se han hecho eh, cirugías eh, bypass gástricos si han hecho dietas, no es culpa de ustedes también es lo que uno va aprendiendo afuera en la sociedad eh, es lo que los que médicos es lo que... recomiendan eso está también súper de hecho yo a veces digo ¿será no que... todos, no todos sí, no podemos generalizar <risa> sí, pero porque bueno. yo creo que ya va cambiando un poco en términos de ciertos profesionales todavía sí, falta mucho total. pero como pero... ha cambiado
2: por ejemplo en el, en el gremio de nutrición es increíble sí. y cada y, vez vas uf. en el de psicología también y
1: sí, sí. yo creo que todavía la parte médica es la que va un poco más despacio uh -huh. en este cambio Total. Eh, pero nutrición, psicología creo que sí ha ido como a, o sea, hay un buen progreso en esos conceptos uh -huh. que es algo positivo, pero como volvemos, o sea, hay mucho que trabajar y algo que yo creo uh -huh. también es cómo uh -huh. se enseña a los uh -huh. profesionales en salud en las universidades, o sea, yo salí uh -huh. con un concepto de que todo el mundo tenía que bajar de peso, uh -huh. todo el mundo, ¿verdad? Uh -huh. o sea, entraba, volvemos a lo mismo, entra el paciente, guarda la consulta y yo, check, ¿verdad? ya, bajar de peso, dieta, o sea, y ya uno se lo sabía de arriba abajo lo que uno tenía que recomendar uh -huh. pero la salud es mucho más compleja Total. y ahí es a donde uno como profesional también pasa por un duelo y no sé si les pasó como en todo esto, ¿verdad? es como... ¿Y que, que me enseñaron en la universidad como nutricionista? ¿Y ahora qué hago? ¿Y cómo me digo O sea, es, es, abarca
0: muchas cosas. Sí, bueno, de hecho, eso que decís, ¿verdad? En el proceso de hacer la tesis, yo siento que eso le pasó a mi directora de tesis. Porque cuando yo tiré los, los resultados estadísticos y se los mandé a ella literalmente me llamó por teléfono, no. o sea, fue súper fácil, porque me llamó por teléfono y era como, Alex, eso está mal, y yo dije, eso, es eso es lo que me está diciendo el programa, ¿verdad?, y ella, páseme, o sea, páseme el, el, ¿verdad?, como el código, yo lo voy a tirar en mi compu, vamos a ver qué me sale, lo tira y en la noche me llama y me, me dice, May, me salió, me salió lo mismo que usted, o sea, no está sirviendo de nada, lo que estamos haciendo no está sirviendo de nada, y para ella fue como uh -huh. que, o sea, como una cachetada. Yo siento porque ella llevaba enseñando el curso de psicología de la salud en donde se trataba el tema de la obesidad por demasiado tiempo, desde este lugar uh -huh. de, tan tradicional, tan uh -huh. como ¿verdad? Como hay que perder uh -huh. peso, el peso es súper malo, la gente, etc. Uh -huh. Entonces, bueno, yo por dicha en esos momentos como que ya te conocía vos, o sea, ya habíamos uh -huh. como ya conectado. Nos sí. Y me acuerdo que yo le mandaba un montón de mensajes al lado, como, porque es lo que vos decís, o sea, empiezan a surgir un montón de preguntas, como bueno, pero y qué pasa si hay un paciente que solo quiere comer pan y mantequilla? Uh -huh. ¿Verdad? O sea, como con qué cara uno le va a decir que eso es sano, ¿verdad? Y Lau me contestaba todas esas preguntas, ¿verdad? Uh -huh. como, como que, bueno, pero tal vara y así, como que lo íbamos debatiendo uh -huh. y así fue como al final terminé de construir la discusión de mi tesis, ¿verdad? Que fue básicamente decir, bueno, señoras y señores, lo que estamos haciendo no sirve para nada y como que pero, pero existe este enfoque que se llama salud, ¿verdad? Para todas las tallas, este, highs etcétera, se verdad por Lindo Bacon y un montón de, de, de estudios que se han hecho, estudios estadísticos, o sea, bien como RCTs, o sea, peer review de buenas revistas, no es así como estos, ¿verdad? experimentos ahí uh -huh. flojos, sino que son buenos experimentos que han arrojado estadística rajada que dice esto funciona y esto es sostenible que es lo más importante y que era mi variable más importante o sea la sostenibilidad en el tiempo de ese uh -huh. peso perdido o de ese o de ese bien bueno ese peso perdido era en mi en mi caso pero al final la discusión era, bueno, ok, es que tal vez la variable no tiene que ser el peso perdido. Uh -huh. Uh -huh. Tiene que ser el bienestar percibido. Qué la mejora lado. en mis, en mis uh -huh. conexiones sociales. Uh -huh. La mejora con mi relación conmigo misma. ¿Verdad? No sé, como uh -huh. la felicidad que siento en mi día a día. La, liber uh -huh. la liberación que siento, ¿verdad? De... Y bueno, y al final como que... Para mí fue como terminar un duelo que ya venía pasando tal vez hace mucho uh -huh. tiempo. <risa> Para mi profe, o sea, para mi directora de tesis, que fue profe mía toda la carrera, fue así como... Todo lo que he creído es una mentira. <risa> ¿Verdad? Pero sí. le encantó y como que se metió full en la vara. Y de hecho, como que para ella fue, yo creo, que también un proceso chivísima de descubrir como... Ok, suavento que tenemos que frenar, uh -huh. reevaluar y entrarle uh -huh. por otro lado a esto. Uh -huh. Uh
1: -huh. Sí, yo uh -huh. creo que eso es... Cuando uno se da cuenta de que hay otro mundo de la salud, uh -huh. es como qué es esto tan bonito, o sea, de verdad es como realmente, o sea, porque el bajar de peso es fácil, Cualquiera, cualquier persona lo puede recomendar, mi tía sí. me puede decir una dieta de la luna y que haga esto y lo otro y cualquier persona lo recomienda, pero uh -huh. es que de verdad la salud es compleja y cuando uno empieza a abrir los ojos y uno dice, wow, o sea... ¿En qué mundo vivía? ¿En qué mundo estudié? ¿Verdad?
2: Es ahora, como... Ahora que decís no qué bonito. Es como cuando escucho a mis pacientes y en mi propio proceso. Qué bonito como todo el espacio mental que se abre cuando pongo la comida en su lugar. Ajá. Como de placer, vínculo, nutrición. O sea, como nutrición sí. emocional, mental, física. Y ya no es, es como mi foco de atención. Digamos, de repente es como, wow, tengo todo este ancho de banda, digamos,
1: así sí. como, digamos, sí, sí, es increíble, realmente. Es increíble, y yo creo que uno pasa como persona y como profesional un proceso, porque uh -huh. di, uno tiene gordofobia internalizada o tenía Total. gordofobia internalizada, que es lo que uno ha creído todo, toda la vida, uh -huh. ¿verdad? Y lo que me enseñaron tras de eso en la universidad, entonces, sale uno y choca con pared, empieza a salir un montón de cosas, y que realmente entonces es la salud, ¿verdad? Uh -huh. Y como nutricionista, de hecho, es, es vacilón, porque uno lucha con, bueno, no sé si les pasa como psicólogas también, pero como yo soy nutricionista, ¿me haces un plan para bajar de peso? Y yo, todo en mi cabeza empieza como a hacer así como para atrás, y yo, ¿qué le digo a esta persona? ¿Vale la pena explicar o no? Exacto. verdad verdad, es, es complicado, o sea, es un proceso tanto para las personas que empiezan a aplicarlo en su día a día, o que buscan esa guía o apoyo, tanto para uno como un profesional, el hecho de yo decir no utilizo la balanza en consulta, fue como, ¿y entonces usted qué hace? ¿A qué se dedica? O sea, ¿qué hace Jimena como nutricionista? Y hay tantas cosas, o sea, yo he durado con pacientes dos horas, dos, cuando uh -huh. me enseñaban que eran 30 minutos, una hora, y regañarlo ahí, ¿verdad? Entonces yo siento que es como un proceso bastante, yo no lo cambiaría por nada. No, Ay, yo mundo.
2: tampoco, a mí o me sea, encanta. O sea, sí, me
1: encanta. Sí, Ay. sí, sí, y lo
0: chiva de este, de este enfoque, a ver, como para los más escépticos y escépticas, es que, los datos hablan, ¿verdad? Ajá. O sea, como que esto no es una hablada de paja que alguien se sacó de la axila y nada más está Ajá. diciendo como que funciona. Ajá. O sea, Ajá. esto es literalmente algo que se teorizó, se probó, se contraprobó. Se sigue teorizando. Se sea. replicó. Ajá. Y sigue dando, ¿verdad? Uh -huh. Y como que exacto, y se sigue teorizando uh -huh. y se sigue como, uh -huh. que eso es algo increíble también, se sigue actualizando Total. y eso es algo tan importante sí. en la uh -huh. ciencia, ¿verdad? Sí. Como tan y importante Y ha crecido en la muchísimo, salud.
2: perdón que te traes el caballo, ha crecido demasiado y como que se hablan de comunidades, ¿verdad? Y como que se ha abierto y ha abierto y abierto la, la conversación y o sea, es como nada más un árbol que sigue dando frutos
1: sí, es como enriquecedor, yo creo cuando Ajá. uno habla de estos temas de salud también, a veces Ajá. o lo que uno antes pensaba era la salud es todo o nada o sea, siga Ajá. un plan o no, verdad o blanco y negro y, y la salud es una gama de grises de colores, de Total. sube y baja y, y no es tan fácil tampoco, entonces creo que, que el empezar a ver que se, se abre es como súper enriquecedor también exacto y, y bueno hablando como de
0: enriquecedor y de, de, de hablar sobre estos temas verdad creo que también estos espacios son demasiado importantes que se repliquen como ahí afuera o sea como hablar de esto con otras personas o sea como los que nos están los y las que nos están escuchando como conversar esto con sus amigas con, con sus no sé, familiares personas que quieren porque realmente como que empezamos a deconstruir cuando abrimos espacios para, para la crítica y para el cuestionamiento de lo que se nos ha dado como una realidad, ¿verdad? Okay. Yo creo que eso es como clave en este proceso. A ver, y obviamente lo más sencillo sería decirles a ustedes como, hey, ¿Verdad? O sea, como, láncense, chao dietas, chao. Y yo sé que no es así de fácil, no es así de sencillo como abandonar, como dijimos ahora, ¿verdad? Algo que nos da mucha seguridad, pero sí podemos cuestionarlo desde uh -huh. el lugar en el que estemos, no importa, uh -huh. podemos empezar a cuestionar y podemos empezar a ver puntos de crítica, a ver puntos a donde tal vez podría mejorar esto que estoy pasando, esta, esta relación que estoy teniendo con la comida, con el ejercicio, conmigo, uh -huh. con lo que sea. Porque ahí es donde se empiezan a abrir como, es verdad, Estos, estas, no sé, estas como... Estas como Sé, rejas, rendijas, como cracks en mm. el pavimento de mm. nuestras creencias en donde empiezan a entrar otras maneras de mm. pensar que realmente entonces consideramos, bueno, ok, tal vez ya estoy lista para lanzarme o estoy listo para lanzarme mm -hmm. a, a mm
1: -hmm. algo diferente sí. mm -hmm. yo creo que cada quien a su tiempo, no hay Total, que obligarse tal. y que no hay sí. que
2: hacerlo solo, sola, okay. sole. como que eh, el... el como el maridaje, como dije anteriormente, la psicología y la, y la nutrición es, yo creo, muy importante. Y en algunos casos la psiquiatría, y en otros sí. casos la medicina alternativa, y es como, como ese enfoque interdisciplinario que es tan rico.
1: Sí, total, uh -huh. total. Sí, yo creo que 100% tiene que buscarse, digamos, yo siempre les digo a mis pacientes, si vas a la psicóloga o algo, o me cuentan también, excelente, o sea, <ríe> me parece súper bien porque uh -huh. el proceso como tal necesita de ese apoyo también psicológico uh -huh. sí o sí, o sea son muchas cosas que sanar 100%. Uh -huh.
0: bueno, mil gracias Gime y Lao por compartir este espacio uh -huh. por compartir su conocimiento creo que, y espero que les haya gustado ¿verdad? también abarcamos un montón de cosas y me encantaría que nos dejaran sus comentarios o lo que piensan, puntos como que los disparan o las disparan ¿verdad? que pasa mucho con este tema porque realmente Construimos conocimiento entre, entre los que ven, los que escuchan y, los, y las que venimos a conversar acá, ¿verdad? Así que mil gracias si llegaron hasta acá. Gracias por escuchar. Gracias Lau, gracias Jimé.
1: Gracias Ale. Gracias. gracias por la invitación.
0: Y bueno, ya saben que si estos espacios les generan valor, si les gustan, si quieren que se sigan creando espacios de este tipo, no se olviden de apoyarnos. Pueden apoyarnos gratuitamente a través de Likes, comentarios, guardar el video, compartirlo con todas sus personas, eh, grupo de WhatsApp, grupo de Instagram, stories, lo que sea. Y si quieren ir un poco más allá y apoyarnos monetariamente, siempre pueden ingresar a www.patreon.com slash no pasa nada oficial. Gracias, nos vemos. Chao.